0: Olá, eu sou o Júlio e esse é o Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. O chefe da folia pelo telefone manda-me avisar Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz, ai Continuando a série sobre os textos que nós consideramos clássicos da EPC brasileira, o episódio de hoje é sobre a tese Capitalismo Contemporâneo, Mercado Brasileiro de Televisão por Assinatura e Expansão Transnacional, de Valério Cruz Britos. O texto foi defendido em 2001 no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFPA, Universidade Federal da Bahia. A Britos foi professor da Unicinos, Universidade do Vale do Rio Sinos, e criador do grupo de pesquisa CEPUS Comunicação, Economia Política e Sociedade. É, o Valério faleceu precocemente, faleceu em 2012, deixou uma longa obra própria e de orientandas e orientandos sobre o mercado de televisão no Brasil. Ah, com essa pequena introdução, eu vou saudar
1: aqui os nossos colegas de hoje. Ah, boa noite, William. Boa noite, Júlio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer voltar à bancada do Jogando Dados para discutir esse livro do Valério Britos, é, que nos deixou é, precocemente uma pesquisa extensa e bastante detalhada, né? A gente vai, como a gente vai verificar depois. Então é um prazer estar de volta à bancada.
0: Ah, eu mandei um boa noite para o pessoal saber que hora a gente está gravando o lance, né? A gente trabalha, não tem muito horário. Bem-vindo, Anderson, de novo, você é sempre presente aqui na bancada.
2: Obrigado, Júlio, William, quem nos escuta. Eu brincava no, no nosso grupo é, de produção que a gente sempre tem notícia ruim, né? Hoje a gente pode dizer que temos, até onde eu sei não, não tinham outras pessoas ainda, né? Mas temos duas pessoas vacinadas na primeira dose, Júlio e eu, então também sofrendo um pouquinho da, é, dos efeitos é, da, da AstraZeneca, tentando ver se a gente vira jacaré, mas pelo menos é, a gente conseguiu a primeira etapa de, de sobrevivência e a gente espera que outras, e muitas outras pessoas também consigam. E aí eu vou aproveitar e, e destacar esse texto, né, até para organizar melhor, pensei agora, é, destacar que a, a tese é extremamente relevante para os estudos de televisão, enfim, todo o trabalho do CEPUS, é, especialmente né, desta tese de 2001 até 2012, mas também o resultado dela, é, acabam trazendo elementos teóricos, conceituais e algumas, alguns aprimoramentos conceituais importantes. É, nós temos, estamos em, em processo de edição de um livro com a obra do Valério né, só com textos dele incluindo alguns capítulos se não me falha a memória, ou pelo menos tópicos da tese, que deve sair ainda este ano enfim, é essa expectativa que até o, o segundo semestre saia né, um livro organizado pelo professor César Bolanho que eu fiz o, o prefácio e, e já dei uma lida no material e também né, eu escrevi no ano passado com o, o Bolanho um um artigo na revista Link, em revista sobre, é a revista Link, né, que é do, do Ibict, sobre a importância de algumas categorias conceituais, algumas delas estão aqui, outras já tem clara, claramente na tese, né? então já para adiantar essa parte, para a gente ir direto na tese, então a gente inclusive é, lamentou, nós três né, que estamos lendo, é, nós lamentamos bastante que ela não tenha virado o livro antes, porque, enfim, além de ser mais fácil para o nosso papel, mas também seria bem interessante para divulgar a produção. Mas é isso, né vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanhar em qualquer horário depois.
0: Pois é, é entre essas questões aí que envolvem a não publicação em livro depois, né, a, sem entrar, enfim, nas questões que levaram a não publicação, acho que são um bate-papo mais para bastidor, eu queria adiantar para o pessoal que a gente assumiu aqui o, 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 o risco de sermos um pouco editores do texto uh, da tese. Então a gente vai fazer algumas inversões na algumas mudanças de ordem da forma como as discussões aparecem no texto, porque acreditamos depois da discussão da, da, da produção desse desses episódios sobre a, a tese que eles vão se tornar vão que dessa maneira fique um pouco mais uh, fácil de ser compreendida a proposta da tese do, do Valério Britos. Né? É, então a gente vai discutir uh, no episódio de hoje a primeira metade da, da, da tese tá? e, fazer, e inverter, na verdade, uma pequena inversão. Né? Vai inverter o capítulo 2 e o capítulo 3 para tentar dar uma, uma sequência mais, mais didática, vamos dizer assim, para a discussão que o Valério apresenta. Sem prejuízo do conteúdo de nenhum dos capítulos, só para mexer na ordem. Somos editores uh, desautorizados, mas vamos fazer assim mesmo. Uh, então o Anderson já situou a importância do trabalho do Valério e a, o que está vindo por aí em relação à publicação. Né? O o, a tese, ela tá. é uma tese bastante. É, de bastante fôlego, né? de seis capítulos. e quase 500 páginas de, de texto da produção do Valério. Então esses capítulos estão estruturados de, uma, de maneira que nessa primeira parte que é a, que a gente discute hoje são as questões uh, que vão balizar a análise feita na segunda parte, então ele faz uma boa revisão teórica nesse primeiro capítulo, é importante que, que a gente comece por aí, porque é um capítulo que ele, ele vai dialogar com algumas tendências e, e pensamentos críticos na comunicação, tentando uh, se posicionar e, posi e, fundamentalmente, posicionar a economia política da comunicação brasileira frente a essas perspectivas críticas que aparecem nos estudos em comunicação. Então, ele vai dialogar uh, pegando o estudo da, da Escola de Frankfurt, que inaugura né, o conceito de indústria, de indústria cultural, e vai passar por vários, pelos seus vários continuadores, né, vai, pra, vai pegar lá na Escola de Frankfurt, de Frankfurt, o Adorno e o Horkheimer, depois vai passar por Benjamin, vai passar por Habermas, né, e vai fechar esse capítulo com a discussão, uh, pelo menos da uma, vai passar uma boa parte do capítulo discutindo com os estudos culturais as contribuições mútuas que esses campos uh, podem oferecer um ao outro, naturalmente, posicionando a economia política da, da comunicação uh, nesse debate. né? Então, essas são, do ponto de vista organizativo, né? Essa, esse primeiro capítulo tem esse esse papel, né, de fazer essa, de situar teoricamente a economia política nesse debate, no debate dos estudos críticos em comunicação. Não, a gente não vê uh, divagações em relação a, a a outras correntes. Acho que é um trabalho importante nesse sentido, porque é um trabalho mais afirmativo do campo de atuação da economia política, muito mais muito mais afirmativo do que de confrontamento explícito de, de corrente de outras correntes funcionalistas ou, ou de outras de outras tendências uh, teóricas e, e esse é um dos motivos pelos quais a gente considera esse texto um dos clássicos da um dos textos clássicos importantes de leitura da economia política brasileira da economia política da comunicação tá? então para dar sequência nessa apresentação dessa desse primeiro capítulo Uh, uma coisa importante, né? eu já pontuei aqui que ele começa discutindo a noção de indústria cultural, e ele vai uh, tentando uh, apontar, principalmente, em relação à discussão da Escola de Frankfurt, algumas, algumas limitações, ou pelo menos uma limitação que ele, que ele considera que precisa ser é, confrontada uh, nesses estudos, até que ele possa depois pegar outras, outras uh, contribuições, que vão vir adiante, sobretudo em relação à noção de cultura colocada em, pelo Adorno e pelo Horkheimer, né? Eles pegam a noção da cultura, eles vão partir de uma noção da cultura erudita para confrontar com a noção de, de uma de uma produção massificada dos, da da indústria cultural e essa oposição vai marcar ah, os estudos da escola de Frankfurt. Né? Ele vai passar depois, vai pensar depois com, em relação às proposições do, do Walter Benjamin, né? pensando que a, reprodu, a reprodutibilidade técnica, como o Benjamin coloca, né? tem, tem outras características que não só é dessa oposição, né? Des, uma oposição uh, quase que excludente né? entre a obra de arte e a sua uh, e a produção em massa de bens culturais, né? e vai adiante Uh, pensando depois né num, num outro aspecto né tentando abarcar várias questões nesse primeiro capítulo pensando do ponto de vista das articulações em termos da economia e da política que são propostas a partir da noção de uh, esfera pública uh, do Abermans, né uh, tem uma gama de, de questões interessantes que são apontadas por aí a, a partir daí, uma das questões que eu considero que são fundamentais é uma discussão que conduz né a produção nesse debate né com a, com a questão do, do Benjamin a noção que uma noção que aparece ou que acaba vol volta e meia acaba aparecendo é interessante que eu me defrontei com essa questão uh, nas aulas da, de economia política de comunicação desse semestre que foi um questionamento em relação a se a, a, a capacidade de produção e distribuição massificada do uh, de cultura não, se, não não estaria contribuindo de certa forma para democratização uh, da produção cultural e etc e, e ele vai pontuando uma das questões que a, 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 o que ele vai colocar é quem é preciso problematizar essa noção de que a produção em massa produz algum tipo de democratização e mais para frente a gente vai ter a oportunidade de discutir isso acho que isso vai ficar bastante esmiuçada principalmente na segunda parte da, da discussão sobre a tese né, no segundo episódio ah, e é uma questão que eu acho que é central para esse debate porque é uma questão que acaba voltando em relação à, à produção essa, essa é uma questão importante desse primeiro capítulo e acho que por fim para fazer esse primeiro comentário né, em relação à tese ah, dialogando dentro da discussão da economia política da comunicação já ele vai apresentar, como faz durante o, a tese, né? o, essa tese é bastante interessante porque ela vai apresentar vários conceitos, várias taxonomias que vão ser importantes para o desenvolvimento da economia política da, da, da comunicação, da teoria, né? dos continuadores né? da, da pesquisa em economia política da comunicação, ele vai apresentar mais um conjunto de funções da indústria cultural, né? ampliando aquele leque de funções, que foi discutido nos últimos episódios, quando a gente estava discutindo uh, o livro do César Bolanho, que é o Mercado Brasileiro de, Comun... Mercado Brasileiro de Televisão, perdão e de, todo, de toda a, a, a obra do César, que vai estabelecer algumas funções, que são a função publicidade e propaganda, e a função programa uh, na indústria cultural. O Valério vai ampliar um pouco essa divisão em funções e vai propor, na verdade, seis funções para as indústrias culturais. Tá? Eu vou passar rapidamente por cada uma, não vou esgotar cada uma delas, mas vou dar uma pincelada aqui em cada uma delas. Ele vai dizer que as indústrias culturais têm uma função econômica, tá? venda de produtos culturais por meio de bens simbólicos, tá? que permite a acumulação por duas formas, né? Ou pela venda é, do próprio produto, né? venda um filme, né? produz um, e venda um filme ou pela venda indireta através da, da venda de, de publicidade que é o que a gente tá uh, o que a gente já discutiu uh, em, em relação ao mercado brasileiro de televisão enfim a teoria desenvolvida uh, pelo Bolanho a uh, segunda função a função concorrencial que vai proporcionar a diferenciação de produtos de firmas, segmentos uh, no campo da comunicação a função produção de sentido e essa vai acabar sendo uma função que ele considera Uh, muito importante, porque pode englobar outras funções, que são, que são as que vêm a seguir. Tá? Então, toda atuação né, toda atuação junto ao imaginário de construção de sentido é uma das funções das indústrias culturais. Uh, uma função informativa orientadora, ainda não colocada como função ideológica, isso aí ele vai, vai colocar uma função como função à parte. Ele vai falar de uma função informativa orientadora, para se referir, na verdade, à busca das pessoas pelos meios de comunicação para se localizarem nesse conjunto, no conjunto social, né? o meio pelo qual eu me, ori me oriento conjunto da sociedade, vamos dizer assim. A, função, a quinta função é a função de entretenimento. Né? As indústrias culturais acabam assumindo um papel, um papel de destaque e de talvez maior destaque na produção de entretenimento, na produção de fusão de entretenimento. E, por fim, a função ideológica, que essa sim já tá, vai puxar a discussão da, colocada já desde a Escola de Frankfurt, do papel ideológico uh, dos meios de comunicação. Então, eu vejo que ele vai ampliando né, essas funções, não mais uh, restringindo as três funções iniciais, e ele não está desconsiderando as funções que César Bolan coloca, ele está contribuindo com o desenvolvimento de outras funções né, para as indústrias culturais. Então, essa primeira parte da esse começo do primeiro capítulo tem essa, esse papel de fazer essa, essa localização em relação tanto a outra, né, ao desenvolvimento da, da, dos estudos críticos e chegando até a proposição de outras funções
1: para as indústrias culturais. Pensando por essa relação que ele faz aí entre as, as questões é, econômico-culturais e a comunicação... É, no capítulo primeiro, antes dessa definição a respeito das funções a mais que ele traz é, da indústria cultural, ele faz um, um debate importante trazendo o pessoal dos estudos culturais também. né? E, inclusive, a discussão a respeito da hegemonia. Né? Ele recupera o Gramsci e alguns autores que trabalham o um conceito Gramsciano de hegemonia, como o Kankrin, e também o Jesus Martins Barbeiro, né? que são a tradição é, é nossa tradição latino-americana dos estudos da comunicação também né? então isso se articula é, com o que vai ser discutido posteriormente né em relação ao às novas funções que a comunicação de massa da indústria cultural é tem segundo o Valério né Esse é um ponto importante aí que é interessante recuperar né para tratar posteriormente aí desse essas é, são as funções que eu achei importante recuperar, né, que ele vai, inclusive, utilizar para tratar nos outros capítulos.
2: Isso. Né? E, e só para é, também, né, uma das coisas que, que esse capítulo tem de interessante, né, o, o Júlio já apontou do, do que acontece das dúvidas normalmente e, e do potencial né, da cultura, essa discussão muito frequente. É, que ele faz também uma discussão interessante sobre aleatoriedade e subsunção, né? apontando é, a dialética despersonalização da obra e repersonalização pela diferenciação midiática. Né? Ele continua toda a discussão, é, desde a, a, a escola de Frankfurt, né? a Dornhock Heim, passando por Benjamin, vai para Habermas, escute a esfera pública, como o Júlio bem comentou, é, e aí ele chega ao ponto de dizer, ó, a esfera pública, há uma esfera cultural que se constitui a partir do, ali, né, já no final do século XIX e em diante, especialmente, tá, por conta do contexto que demarca esse período também, que a esfera cultural vai conseguir avançar e, e tudo mais, só que ele vai falar em uma semi-autonomia, né? E, e essa é uma das contradições, né o, o Bolanho, né? É, indústria cultural, informação e capitalismo, já, enfim, e depois em outras obras também vai destacar isso, né? Que a contradição é economia-cultura, como uma contradição é, próxima, capital-trabalho, enfim, né? Como que seria a, a nossa contradição a ser analisada é a partir dos estudos comunicacionais, estudos sobre a cultura e informação. E aí, assim, o, o tempo inteiro, é, e o e este, esta tese apresenta né, um mercado como um caso desse, é, vai trabalhar com a aleatoriedade do bem cultural, que é uma marca, então, é, por mais investimento que se tenha, não necessariamente se consegue ter o sucesso, é, ao mesmo tempo que é, há a discussão sobre a integração completa da cultura ao mercado. Né? Então, isso fica muito claro em algumas estratégias, que a gente vai comentar mais a fundo também, né não só neste episódio, mas no próximo. É que as empresas fazem. Né? tanto, Por exemplo, neste trecho, ele fala da, dos produtos de atestado são preciosos, que aquilo que é, ganhou o gosto do público é, é mais fácil né, de se tornar mercadoria ou de se reproduzir posteriormente. E aí, o, o que se tem é, nesse nesse processo que ele vai comentar como a subsunção parcial né, do trabalho cultural, que daria uma outra discussão, né? tem toda uma série sobre trabalho gravada no ano passado sobre isso, mas o, o que se tem é, é essa, para variar, né, essa contradição. Então, assim, a, a cultura, ele fala isso né, durante toda a tese, em né, alguns momentos se abrem brechas é, para produções contra-hegemônicas e tudo mais. Porém, assim, tudo isso é feito é, com espaços que o, o capital está ali é, abrindo ou como consequência de um, uma mudança muito grande né, no, no modo de produção capitalista. Então, a cultura tem essa vantagem de, ao mesmo tempo, abrir para novas possibilidades e conseguir, né, numa esfera pública mais ampla do que era a cultura controlada pela igreja, controlada por pessoas com muitos recursos, mas vai para um outro nível de controle, né? um outro nível de interesse. Né? Por isso que dentre a, as funções que, o, que ele tenta construir, né? como a nova taxonomia, a partir do que o, o César, do que o bolan colocou, né? ele vai dizer, por exemplo, que a função econômica é a base do que ele apresenta na tese, ainda que ele faça toda uma discussão que vai ali em cada uma da, das seis funções, a gente consegue ter essa identificação. Né? É bem interessante, enfim, eu, eu diria até que é, é uma prova do diferencial, um, um exemplo do diferencial dos estudos da EPC, é poder tra trazer né, um, um caso desse, de como a, a contradição economia-cultura está ali presente, mas é, nesse caso, né, com um peso das decisões sobre quem comanda né, as coisas, digamos assim, quem está no no processo de comando consegue, é, a partir é, desse, dos processos concorrenciais, das estratégias, também delimitar espaços e, e se apropriar inclusive né, do que é produzido e que aparece como inovador. Mas a gente vai comentar alguns casos desses, provavelmente hoje e também no próximo episódio.
0: É, é justamente. Então acho que é isso. Né? Tem bastante coisa que o primeiro capítulo prepara e que a gente vai poder ir retomando é, eu já queria fazer aqui a. essa. Vamos, vamos tomar aqui nossa liberdade editorial de saltar aqui um pouco para a próxima. Para o capítulo 3, porque no capítulo 2 a gente vai fazer O Valério já vai fazer uma discussão sobre uh, conceitos específicos né, da, da economia política e, sobretudo, da economia política da comunicação. E aí, eu, antes de fazer essa. de apresentar esse conteúdo, a gente vai falar sobre o capítulo 3 que ele tenta fazer, na verdade um panorama contextual desse momento em que se desenvolve a TV, as TVs por assinatura, né? as TVs pagas, a cabo, etc. Né? E é uma apresentação diferente, por exemplo, da que a gente vê em outras obras em relação ao desenvolvimento da televisão do Brasil, porque a gente não vai, não, ele não vai seguir essa linha de todo o desenvolvimento histórico do meio de comunicação. Então, não é a história da televisão até chegar na televisão uh, por assinatura. Antes é uma discussão, uma discussão contextual de em que estado se encontra o capitalismo nesse, nesses, nessas três últimas décadas né, da, do século XX e que são fundamentais para a gente compreender então, uh, o desenvolvimento de novas tecnologias uh, de comunicação e informação e, sobretudo, uh, como é que isso vai ser apropriado e utilizado no, né, no contexto da indústria, da indústria cultural desse período. Então, a gente está num período aí que são pelo menos três fatores combinatórios, e ele vai abordar os três, né, que são ah, o da ascensão e desenvolvimento da política neoliberal, né, a partir dos anos 70, né, sobretudo ah, comandados pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, os processos, o, o acirramento, né, o aprofundamento dos processos de financiarização da economia, proporcionados inclusive pelo desenvolvimento dessas, dessas tecnologias de informação e comunicação que possibilitam aos uh, mercados interagirem economicamente numa velocidade maior e uma expansão maior da, dos mercados ou dos capitais financeiros sobre outras áreas né, da, da, da produção econômica, só para a gente pegar um exemplo que é importante, que ele, que ele vai trazer. A televisão, no caso europeu, é uma televisão que ela começa e se mantém majoritariamente pública durante muito tempo, só a partir dos anos 80, já nesse processo de financiarização, política neoliberal, é que a gente vai ter a, a passagem, ou pelo menos a entrada forte de capital privado, na, na produção televisiva europeia, e isso vai provocar mudanças também do ponto de vista da sua organização, da sua produção, enfim. Tá? Então, esses, esses três fatores. E, além disso, a reestruturação produtiva uh, que vai começar no, no, na indústria propriamente, né, de, de, bens, de bens materiais, mas que vai se disseminar com o tempo para toda, toda a economia capitalista uh, Fazendo, pro, produzindo uma passagem daquela produção massificada, homogeneizada, estandardizada, né, é um, um termo também uh, bastante utilizado, né, para uma produção em, ainda em larga escala, mas com a capacidade de personalização e diversificação de produtos, que é muito superior uh, à da produção fordista, né, uma característica da, desse período de estado de bem-estar social, né, do pós-guerra, etc., Estado de bem-estar social daqueles poucos países que, né, mais desenvolvidos que usufruíram das, de, desse tipo de, de, de desenvolvimento puxado pelo Estado, né, o papel do Estado do Estado nas grandes potências tem nas grandes potências nesse período é bastante peculiar, distinto da, dos países subdesenvolvidos, né? ah, e como é que essas essa esses três pelo menos esses três elementos centrais como é que ele vai articulando isso com o desenvolvimento do setor das, das indústrias culturais e o papel dessas indústrias culturais na difusão dessa, dessa racionalidade nova né, que está se, tá sendo implantada no mundo todo, né, puxado principalmente pelas grandes potências, mas que vai se impor como uma, uma forma de reorganiza, reorganização da produção, a chamada produção flexível, né, com mudanças substanciais na organização, interna das fábricas, mas também uma organização muito uh, importante do próprio mercado mundial, né? a redução, dos quais vamos pegar, por exemplo, a redução dos estoques, a produção por demanda, vai substituir aquela dos grandes estoques da produção extremamente massificada, que era característica, que era característica do período anterior do, do, da produção fordista. Então, essa passagem, né, de uma de um modo a outro, que ela não é, não se concretiza de uma hora para outra, né, mas vai se implantando e se alastrando para todos para todo o globo, né, na medida em que a, a as economia a economia capitalista vai se impondo e vai quebrando barreiras que antes ela não não, não tinha quebrado e para isso vai vai ser importante, por exemplo, é, a queda da, do bloco soviético, né, a desestruturação dos países socialistas e a entrada do, 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 com a entrada do capital nesses países, né, a entrada do modo de produção propriamente capitalista nesse país, a expansão desse, desse... o capitalismo acaba encontrando espaço de expansão e vai já articulando esse novo espaço sobre essa nova uh, organização bastante mais... É, 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 flexível no sentido da desregulamentação de mercados que antes eram muito regulamentados, com muitas proteções do ponto de vista da proteção do, do trabalhador, da proteção do mercado interno, da proteção da propriedade uh, do, intelectual da, do desenvolvimento de determinados produtos, e isso vai sendo desregulamentado de maneira que o grande capital vai podendo entrar cada vez mais nessa, nesses países, nesses mercados. Tá? A gente determinadas nomenclaturas a gente sequer vai ouvir falar as pessoas ah está entrando num país não, não estou entrando no mercado novo né? os países vão sendo até obliterados em algumas em algumas referências feitas uh, desse ponto de vista uh, e esse é o terreno que vai proporcionar esse desenvolvimento né esse amplo desenvolvimento tecnológico desse novo desenvolvimento tecnológico e esse desenvolvimento tecnológico que atende à produção Industrial, invariavelmente também, vai atender as indústrias culturais e esse que é o terreno que a gente
1: vai pisar a partir de agora. Bom, é isso, é isso mesmo, Júlio. É, então, a gente vai continuar aqui tomando liberdade é, de fazer algumas alterações no método de exposição da tese do Valério. É, o segundo capítulo ele trata é, de dois é, temas que são importantes para a EPC, são dois conceitos na verdade, que são o conceito de barreiras de entrada e o conceito de oligopólio. O Valero ele trata, é, ele traz primeiro o conceito de barreiras de entrada, né, e depois ele entra é, nas nas questões relativas ao oligopólio, que é como é caracterizado o mercado de é, televisão no Brasil, né, inclusive o mercado de televisão paga. É, mas na hora de expor, é, julgo que seja mais interessante de fazer essa modificação, porque antes de se entender o que é, na verdade, o é, oligopólio também o que serão as barreiras, que são as formas de é, contenção, né, dos, dos novos atores né, em uma liderança por conta de quem está na liderança. É importante a gente voltar e fazer esse tipo de caminho pelo que é, pela definição da concorrência, né? É, e depois ir é, galgando, é, né, terminando essa, essa linha para explicar o que, que é os oligopólios e por que os oligopólios se configuram, né, se formatam dessa maneira. Né. É, o Valero ele traz é, é, uma definição de concorrência no, do ponto de vista é, de como isso vem para é, trazer é, impedimentos né, para as empresas no setor, né, concorrência considerada, como método de disputa, né, entre as empresas que não vêm como. Elas não são encaradas da mesma forma no mercado. Né? Como é um mercado oligopólico, as empresas elas entram é, nesse mercado com participações desiguais. Né? E essas participações elas são reforçadas pelas características de oligopólio. Né? A concorrência ela entra, ele vai fazer um resgate do que é, é, foi proposto pelo economista Joseph Schumpeter né, como. É uma forma de trazer, né, por, por meio das diferenciações aí, é, das programações e, e de toda a inovação que é feita com o desenvolvimento tecnológico e capitalista, né, a concorrência ela vem ali ser resolvida, né, ela vem a ser resolvida pelas barreiras que vão sendo impostas pelos... Atores em disputa. Né? Então, seria essa forma da gente, seria esse um percurso lógico né, de apresentação, na verdade, desses três conceitos. É uma concorrência oligopolística, né? é, mais para frente ele vai fazer toda uma taxonomia, vai dividir em vários tipos de é, oligopólio para explicar em, de que forma se configura o mercado no Brasil, enfim. É, essa concorrência oligopolística ela vai se manifestar por conta. Né, das barreiras à entrada. E, sob essa ótica do Schumpeter, ele ainda vai considerar né, que essas barreiras elas são uma contrapartida né, necessária do processo de inovação, que vão sendo criadas, né, como o próprio Schumpeter desenvolveu, e vão sendo em seguida destruídas, né, por conta das próprias necessidades e de como se formatam né, é, os mercados nesse sentido. É, em relação às, é, aos oligopólios, ele vai trazer a diferenciação ele se na verdade são quatro tipos de eh, estruturação do mercado e um tipo que não é um tipo de mercado eh, oligopólico né? então ele classifica um oligopólio concentrado né como oligopólio diferenciado um oligopólio misto né ou diferenciado concentrado que é uma fusão aí dos dois primeiros um, oligopó um oligopólio competitivo um oligopólio competitivo e o um mercado competitivo em si, que não é um mercado considerado um mercado é, oligopolista, vamos dizer.
2: A gente não vai tratar aqui especificamente dos tipos de oligopólio, né? o William fez uma boa apresentação geral sobre eles, mas é importante falar do que é, pode ser útil né, para a análise dos mercados comunicacionais. Então, a gente tem, inclusive, eu lembro que fiz isso na minha dissertação de apresentar essa, essa discussão, porque o professor Alain Escovici, Escovici, enfim, desculpem o francês mal pronunciado, mas ele, vai, ele considera que os mercados culturais por si só são diferenciados por conta da característica da mercadoria que é produzida. Então, por conta disso, qualquer mercado que atue com bens culturais seria diferenciado. Né? E qual é a, a diferença? Né? Por que seria diferenciado? Porque este tipo de oligopólio é caracterizado pelo número restrito de produtores no mercado e sua interdependência, né? a qual pode traduzir-se por um comportamento de cooperação, de rivalidade e pela diferenciação dos produtos. No entanto, né, em outros trabalhos, e dada a, a característica histórica né, do mercado brasileiro de televisão em particular, o César Bolanho é, tende a, a considerar que, no caso da TV no Brasil, há uma concentração. É, Por quê? Né, e Pegando a definição né, do oligopólio concentrado que está na tese do Valério, ele vai dizer que é um mercado caracterizado pela estabilidade do equilíbrio que se estabelece entre as grandes empresas que compõem esse oligopólio e o conjunto das firmas atomizadas, né, as firmas menores. É, e aí ele vai até destacar que, que era, um estabilizar, era uma estabilidade perdão, ameaçada na época é, por conta de uma tendência de desenvolvimento de companhias dirigidas a segmentos específicos da demanda, né, principalmente em relação ao mercado televisivo. E aí se porque eu, eu pensei nisso já na, na dissertação também, é, sobre, sobre na verdade, essas duas características. Né? Porque não deixa de ter a necessidade de sempre ter atualização né, em, em termos do, do que o, o mercado produz, né? dessa mercadoria, por conta da característica mesmo né, do, do bem cultural, da aleatoriedade, como eu falei antes. Mas, ao mesmo tempo, é, mesmo depois né, dessa dessa mudança em relação à concorrência com outras companhias que o Valéria chamada, faz a multiplicidade da oferta, né, a partir de 95 e tudo mais. Mas há novos processos de concentração, né? Há uma nesse sentido mesmo da economia heterodoxa, de se buscar é destruir barreiras para construir outras, né? Há um, há momentos é, de equilíbrio em que grandes empresas vão é, se estruturar para se manter em acordos comuns. E Aí o Valério na tese vai, inclusive, tratar é, sobre essas características, né, sobre esse processo mais à frente também no, no trabalho. Então, assim, essa é uma coisa que é importante e, e que é importante discutir, ainda que é, talvez em uma discussão seguindo mais a, a economia do que propriamente a comunicação, enfim, nessa especificidade. Mas outra coisa que eu acho que que dessa tese é o, o que é mais reproduzido, né? não só por mim, que estudo futebol a partir de uma dessas categorias, mas é a taxonomia refer referente às barreiras de mercado sobre a comunicação, né? que era inicialmente aplicado à TV, aberto e fechado, e depois é, seguiu para outros mercados. Então, não tem é, grandes mudanças quanto a isso, que é considerar o que o, o César Bolanho escrevia no mercado brasileiro de televisão, enfim, aceitando né? a indústria cultura informação e capitalismo sobre padrão tecnoestético, a partir da construção do que a gente denominou como padrão globo de qualidade, mas seguindo também outros modelos, e entender isso como uma barreira de mercado fundamental, né, para esse tipo de produto que necessita de um mínimo de renovação, que necessita do acompanhamento e do gosto do público e tudo mais, né, é, e essa barreira serve como uma interface entre o conceito de barreira de mercado e toda a discussão é, sobre a, a forma ideológica, né? toda a discussão sobre o poder simbólico. Então é, é interessante isso, porque é necessário né, nesse, nesse tipo de disputa, desse tipo de concorrência, ter uma adesão do público e só quando há essa adesão é que vai gerar uma barreira para outras empresas e que vai gerar não só uma barreira, mas também como um modelo para as que elas têm que chegar ao ou próximo a esse modelo e tentar copiar e disputar nisso, ou como a gente comentou nos episódios né, sobre o mercado brasileiro de televisão, propor modelos alternativos nas franjas né, no, que sobra desse mercado para atingir outros tipos de público. Né? Ele vai né, destrinchar, dizer que as questões estéticas, impacto, eh, questões voltadas à ética, o sucesso econômico ajudam a construir isso, mas que nem toda identidade gerada vai se configurar numa barreira, que vai depender também da facilidade ou não eh, de se constituir. Do mesmo jeito, aí trazendo também para a TV fechada que uma programação ou programas isolados eh, são usados para atrair a mercadoria e a audiência e, consequentemente, podem também, né, ou grandes artistas, configurarem é, como uma barreira nesse sentido da barreira estético-produtiva.
0: Anderson, então, pegando rapidamente aqui uh, o gancho, antes de você entrar na, na segundo tipo de barreira que, que o Valério vai desenvolver, então, falando rapidamente sobre essa questão estético-produtiva... Né? Isso é, isso é um bastante importante, assim, para ficar bastante palpável né, do que, que a gente está falando. Então, é, a questão da barreira estética produtiva, ela envolve vários elementos da produção desse conteúdo por parte por exemplo, das TVs, em particular, o que a gente está tratando. Né? Por exemplo, é, retendo aqueles artistas que são mais importantes ou que tem mais nome ou que são capazes de produzir mais audiência para os seus produtos é, numa mesma emissora ou numa mesma produtora desse conteúdo. Tá? T -t falando. Uma emissora, no caso brasileiro, né a Rede Globo, que tem né, os produtos de maior audiência das tele no caso das telenovelas, mas em produtoras de filmes também, se a gente pegar é, outros exemplos, até aqui mesmo, que tem a Globo Filmes. Então, reter, por exemplo, aqueles, aqueles trabalhadores da cultura que produzem mais audiência é um, uma forma de você tanto assegurar uma elevação maior, um nível elevado de produção estética, quanto de impedir que os concorrentes contratem esse, essa, esses profissionais para produzir o efeito inverso. Né, aumentar a sua audiência e minar a audiência da outra da outra concorrente. Então, esse é um tipo de ação que é típico de, desse tipo de barreira, né? Então, por, por exemplo, eu contrato um, tantos atores ou jornalistas, etc, remunero ele de maneira que eles não teriam os concorrentes não tem como remunerar ou estabeleço cláusulas contratuais que o impedem de participar de programas nas outras emissoras para garantir que o meu nível de audiência esteja sempre lá em cima e dos meus concorrentes, não. Então, esse é um tipo de, de, de ação bastante comum, né? a gente verifica com facilidade no, no mercado brasileiro de televisão.
2: Isso, inclusive também em termos de conteúdo, né então, a gente já passou, hoje é, é bem menor isso, de a vida de mercado, no caso do Brasil o Grupo Globo, contratar alguns programas, enfim, direitos de exibição de eventos, muito mais para a concorrente não transmitir do que para ela própria ter audiência. Né? Então, assim, inclusive uma das discussões importantes na, nessa análise de, de mercado é considerar as estruturas de mercado como algo extremamente relevante, mas também em diálogo constante com as estratégias de mercado. Eu vou passar para ele antes de seguir para as barreiras institucionais, para ele pedir uma parte também agora.
1: Bom, um ponto interessante aí na esteira do que comentou o Júlio é que isso tem até um nome, né? Não é por acaso isso é, é esse nome, ele é relacionado ao pessoal da Rede Globo, né? O pessoal mesmo, né? O pessoal recursos humanos, que é a geladeira da emissora. Então, a emissora vira e mexe e coloca atores na geladeira, por exemplo, né, que são aqueles atores que você fica meses, às vezes anos, né, sem ver em uma produção ou sem escutar falar né, do, do sujeito. Aí depois você vai ver que ele estava é, sendo preparado para uma outra produção. Então ele, mas esse tempo todo em que ele ficou ocioso, ele ficou é, de forma remunerada para não aparecer na concorrência. Né? Então, a geladeira aí como um forte componente dessa questão que a gente está discutindo.
2: Isso, isso. E hoje é, a gente tem até um pouco menos, porque a enfim, o Grupo Globo está em outro processo, em transformação em MediaTek, então cada vez menos ficando com contratos bem amarrados como era antes, mas isso é uma característica do, do setor inclusive até né, a GloboSat, ter a GloboFilmes, enfim, isso ajuda também a né, poder jogar melhor com com esses agentes e poder atingir públicos em, em outras plataformas né, além da TV aberta. E a barreira constitucional, é, basicamente, é a, a relação mais direta com a atuação do, do Estado. Né? Então, assim, né, primeiro, enfim, sabe disso já falou em outros momentos que tem a questão, a gente considera que o trabalho cultural é, é extremamente importante nesse caso, né, para o que é produzido, e que essa mediação é, se dá tanto do capital com o público, quanto do Estado com o público. Então, na barreira constitucional, a gente vai ter nessa vertente do da mediação, digamos, é, com uma relação direta, do que o qual o papel do Estado é enquanto isso. Né? O Estado pode ser tanto empresário quanto regulador é, do processo. Empresário, né? como a gente tem em TVs públicas, enfim, é, investidor direto, um concorrente mais próximo, enfim, ou um dos, dos participantes em termos de mercado. Como, a gente tem mais exemplos fora do que aqui no Brasil e também como regulador, que eu acho que é o principal ponto. Né? E quando a gente fala em Estado, é, não só né, o que se tem de Constituição, é, de leis específicas, né, a lei geral de telecomunicações, lei, de, lei do serviço de acesso condicionado a pagamento tudo mais, mas também o que, que se refere à fiscalização né, do, desses mercados. Então, isso também é, é relevante, enfim, tem vários trabalhos que tratam disso, e o, e o que eu acho interessante, inclusive, sobre isso, que eu estou tentando ler e reler para levar, inclusive, para a tese, para a discussão específica, é, sobre as diferenças entre regulação, desregulamentação, re-regulamentação -re e neorregulamentação, que ele apresenta aqui, considerando que a regulação é, seria algo mais amplo, né que a, a gestão de um sistema que, por si só, é complexo, Pegando algumas outras questões quanto a isso também, né? o próprio fato da tecnologia, especialmente né? no, no atual, no século XXI, tratar muito mais, é, começar a ser aplicada, começar a existir, depois é que tem regulação, a prova disso é toda a discussão que a gente tem atualmente sobre o streaming, entre outras coisas também. Né? Então, assim, porque normalmente o diploma legal vem depois e o Estado precisa é, ter algum tipo. De atuação é, quanto a isso. Então, tem, que, tem essas questões que são importantes, e aí, até algo que é interessante pensar, né, da, da regulação, é, considerar também isso, enquanto a, a regulamentação é, ser, ser algo mais determinado, é, que, ou que determina mais, aliás, as decisões políticas. Então, ser mais casos concretos ou o que se tem. É, considerando concessões, considerando o que se tem de, de lei já existente sobre isso ou de outras determinações sobre, determ sobre algum assunto. E aí, isso, quando a gente fala em Estado, não é só o, o governo federal, mas também né, tem Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, tem um cargo ligado ao Ministério da Fazenda, que, cujas uh, decisões podem atuar em diferentes mercados, na comunicação também, enfim, há benefícios e male malefícios, dependendo é, dessas relações constituídas né, e dessas decisões, e há também relações políticas que são estabelecidas no sentido da política é, de aquisição, por exemplo, de alguns direitos. Então, no, no que me toca diretamente, então a relação mais próxima dos dirigentes da FIFA, da CBF, com é, o Grupo Globo, beneficiou o Grupo Globo para conseguir alguns direitos de transmissão de Copas do Mundo sem licitação, por exemplo algumas relações com dirigentes de clube beneficiou, especialmente é, de 2011 até determinado momento em 2016, o Grupo Globo para ter os direitos de transmissão da, dos clubes do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, assim, uma relação é, política que é para além é, da estabelecida pelo Estado. Então, assim, tem algumas mudanças interessantes e, e esse processo, e eu encerro essa parte com isso, né, esses exemplos, na verdade, são interessantes para a gente observar. Também uma outra característica, que está também em outro nível de discussão, mas que o Valério aponta aqui, que é a necessidade de, de estudar cada mercado a partir de modelos de concorrência que vão ser muito específicos, ainda que sigam eh, essas barreiras gerais maiores. né ainda que a gente consiga ver claramente, como o Júlio demonstrou nos exemplos, e o William e agora eu em relação às barreiras polo-institucionais, que a gente consegue entender como elas agem, mas para estudar determinados mercados é necessário considerá-lo, considerar suas condições específicas, mas, claro, né, como um bom estudo é, de base da crítica da economia política, sem desconsiderar é, o, o que se levou àquela situação, ao contexto econômico, político e cultural que se levou até isso. Então, é, Finalizando, essas duas barreiras são essenciais e, e são bastante utilizadas, eu particularmente utilizo, porque consegue trazer o, o, o conceito de mediação né, do César Bolanho, né que para nós é extremamente relevante, para uma questão mais visível em torno do mercado, e fazendo, no caso das barreiras institucionais, uma relação direta com a questão do poder simbólico, que é algo que às vezes a EPC é bastante criticada, né? ficaria muito no econômico e não traria essa relação é, para a adesão do público, para a apropriação, para a transformação do público em relação aos conteúdos culturais.
0: Bom, acho que concluída essa, essa,
2: essa questão, né,
0: em relação à discussão sobre barreiras e os oligopólios, acho que resta a gente fazer uma transição aqui é, para o próximo episódio. É importante só uh, pontuar pra, antes da gente fazer o encerramento que uh, no final do capítulo 3, né, que o Valério começa a discutir na questão conjuntural do neoliberalismo e tal, ele faz uma, uma introdução já do que vem na segunda na parte da, da tese, que são os capítulos 5 uh, ou quatro, 5 e 6. tá? Uh, o que que vai, uh, ele vai apresentar, na verdade, umas discussões sobre o tipo de programação, né, o tipo de programação que, são, que a gente vai verificar nas TVs, então, programação vertical, programação horizontal, essas, vai fazer essa diferenciação, uh, programação uh, blockbuster, então, tem algumas diferenciações importantes, acho que é interessante dar uma conferida nessas, nessas diferenciações. Né? Uh, outra questão importante são os tipos de uh, tecnologias utilizadas nas TVs, nas TVs por, por assinatura, né? tem a TV a cabo, TV via satélite, então diferentes formas de distribuição, uh, de diferentes tecnologias de distribuição da TV por assinatura, que vão ser importantes também uh, vão auxiliar a compreender a, a disseminação desse modelo em diferentes países, né? Acho que alguns países tem mais... Uh, alguns modelos acabam se desenvolvendo antes do que outros e isso vai, a gente vai conseguir visualizar melhor na medida em que a gente for entrando na, nos capítulos seguintes que vai, a gente vai poder exemplificar melhor. A gente já está chegando ao final aqui da, desse episódio, né? A gente tentou dar um panorama ainda que breve, de um texto de muito fôlego, né, com bastante dedicação e muito detalhista na, nas suas colocações, né, na sua na apresentação dos conceitos, né, da, das taxonomias e das enfim, das contextualizações que o o Valério propôs. Bom, e para encerrar então, eu vou chamar novamente os nossos colegas para se despedirem de vocês. Uh, William, obrigado pela participação aqui nesse primeiro episódio. Daqui a pouco a gente se encontra para o próximo.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com a bancada aqui no Jogando Dados. É a primeira vez que eu participo de um programa com você, Júlio. É, enfim, é uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a quem estiver nos ouvindo. Nos encontramos no próximo episódio para falar sobre o Restante, que na verdade é metade, da tese do Valério Britos. Então, até. Camarada Anderson.
2: Obrigado, William, Júlio. Assim, acho que foi o, o episódio que a gente mais trabalhou para poder produzir, enfim, aí provavelmente quem vai editar também vai ter alguma coisa, porque quem teve o, o cuidado, né? Você é um material de um formato. Diferente em relação à difusão científica, e tentar ajustar para ser é, mais palatável, mas, obviamente, não não tira a necessidade de olhar algumas das coisas que a gente falou, enfim, é, observar, inclusive, toda a discussão de autores utilizados, autores de diferentes áreas, é, é um trabalho impressionante também quanto a isso. E é isso, né? vamos para. Agora para outra metade, que é mais específica. Né? Então, tem, inclusive, algumas coisas dessa primeira parte sobre é, formas de integração, é, como globalização e neoliberalismo acentuaram o processo de concentração é, na TV fechada, como foi mudando ao longo do tempo, que a gente optou para trazer na segunda parte, que vai ser é, principalmente específica sobre como esse mercado se constrói aqui no Brasil e, provavelmente, a gente vai conseguir também atualizar com alguns dos elementos que apareceram pós-2001 e que, de certa forma, confirmam é, a ideia básica dessas observações sobre estratégias e estruturas de mercado para a produção audiovisual, não só TV, seja paga ou fechada. Mas é isso, continuem se cuidando, espero que, da mesma forma que Julie e eu, outras pessoas possam também se vacinar em breve e que a, a gente é, possa ter cumprido a primeira parte desse papel é, referente à tese do Valério, pesquisador extremamente relevante, enfim, e que eu devo muito na minha carreira acadêmica, inclusive. Até a próxima.
0: É isso, valeu Anderson, valeu William. Vamos continuar aqui, vacinados e idiotas, né, até terminar pelo menos uh, esse semestre, quem sabe o próximo. Bom, é, então a gente fica por aqui, não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais, são vários canais você pode mandar um e-mail para jogandodadospod p arroba gmail.com ou enviar perguntas também para o facebook facebook.com jogandodadospodcast a gente também tá no twitter jogando, arroba jogandodadospod e no instagram é jogandodadospodcast a gente usa as duas usernames, né? As referências usadas nesse episódio estão na descrição do episódio. Não se esqueça de assinar o podcast para receber as notificações lá do seu programa de podcast, do seu agregador. Nós estamos uh, em vários agregadores no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou outros agregadores gerais, Castbox, WeCast, enfim. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajudem a divulgar e recomendar para os amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema da economia política da comunicação. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo, grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e Crise do Capitalismo, da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM, grupo de pesquisa crítica da economia política da comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve a produção de Anderson Santos, William Casagrande e Júlia Arantes, que também apresentaram o, o episódio, e edição do Guilherme Bernardi, a arte que ilustra o podcast de Davi Fiusa. E as artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e se lembre de, se puder, ficar em casa, se vacinar e continuar sendo um idiota.
1: Rede. Que nem peixe pescado É zap, zap é like É Instagram, é tudo muito bem bolado O pensamento é nuvem O movimento é drone O monge no convento Aguarda o advento de Deus pelo iPhone Cada dia nova